0: Welkom, je luistert naar de podcast Digital Marketing Trends 2021. Mijn naam is Jaap Jacobs en vandaag spreek ik met Lead Content Marketing, Bas Bomaars. Welkom Bas. Dankjewel. Kun jij zo uitleggen waar je mee bezig bent in jouw rol als Lead Content?
1: Ja, zeker. Um, in mijn rol als Lead Content ben ik uh, natuurlijk dagelijks bezig met, uh, ja, met content marketing. Uh, dat doen we bij Fingerspeech sowieso op verschillende niveaus. Uh, we ondersteunen de marketingteams. Met uh, ja, eigenlijk al hun behoefte aan content om campagnes sterker te maken. Maar we uh, treden natuurlijk ook op als, uh, als consultant. Um, en dat doen we ook op strategisch niveau. Dus we uh, pakken ook wel eens een, uh, een strategisch traject op voor, uh, voor klanten. Uh, dus eigenlijk doen we op, uh, op alle niveaus echt van de creatie van, uh, van, van campagne-visuals uh, tot aan uh, ja, de, de lijnen hoog over, zeg maar. Uh, dat soort zaken pakken we allemaal op. En als lead content ben ik uh, ook verantwoordelijk voor uh, eigenlijk de, de kwaliteit van de content. En uh, ja, dat we in ieder geval handhaven dat alles wat we maken, dat dat uh, ja, kwalitatief is. En dat, dat we ook meegaan in uh, alle ontwikkelingen in de markt uh, die er allemaal gaande zijn. En uh, ja, dat, we, dat we blijven groeien, zeg maar. En dat we als, uh, als team klaarstaan voor, uh, voor alle... Uh, ja alle vernieuwingen op het gebied van, uh, van contentmarketing.
0: Okay. Je spreekt over ontwikkelingen, daar hebben we het vandaag natuurlijk ook uh, vooral over. Ja. Um, uh, wat ik uh, uh, van jou begrijp is dat er een, een, ja, een vergaande ontwikkeling vooral op mobile plaatsvindt. Uh, dat mobiele ervaringen eigenlijk nog ja, mobieler worden. Ja. Uh, zoals je zelf zegt, uh, kun je dat uitleggen en en vooral, ja, wat moet je daar nu precies mee als marketeer?
1: Ja, zeker. Um, nou, wat ik, uh, wat ik in de markt zie, is dat er... Uh, um, gelukkig zijn wij, uh, wij marketeers, en dan vooral content creators, zeg maar. Uh, samen dus eigenlijk. Uh, zijn we veel beter aan het begrijpen hoe we nou een bepaalde ervaring... <coughs> kunnen optimaliseren voor uh, de doelgroep op mobiele apparaten en... Voorheen dachten we dat het voldoende was om uh, een website bijvoorbeeld responsive te maken. Uh, dus dat die, uh, dat die geoptimaliseerd is voor, uh, ook voor, voor mobiele schermen. Uh, en dat het daar ook uh, prettig leesbaar is. Alleen we merken dat gewoon de, de, eigenlijk de manier waarop we content consumeren op een mobiel. Is eigenlijk helemaal niet te vergelijken met hoe we dat op desktop doen. Um, zeker in het, uh, ja, in het tijdperk waarin uh, sociale apps... En uh, micro moments, en dat zijn momenten waarop je je telefoon even snel uit je broekzak pakt om iets op te zoeken, of uit verveling even uh, door de social media feed scrollt, of uh, um, ja, misschien wel even wat afleiding zoekt. Die ervaring die is heel anders en uh, dat komt vooral terug in een stukje visualiteit. Um, ja, en onze aandachtspannen is natuurlijk gewoon veel korter dan uh, wanneer we op desktop zitten. Uh, dus wat je nu ziet, is dat, uh, uh, dat doen uh, de grote jongens als Facebook en Google, die spelen daar heel goed op in. Um, is dat je uh, ervaringen krijgt die echt puur en alleen voor mobiele uh, apparaten zijn uh, bedacht. Dus uh, zo heeft Facebook bijvoorbeeld Instant Experiences uh, al een tijdje gelanceerd, maar uh, nog niet, wordt eigenlijk nog niet, en dat is eigenlijk al zonde, wordt nog niet zo heel veel ingezet. Uh, maar dat zijn eigenlijk gewoon uh, mini-websites, die vooral heel erg visueel zijn. En uh, die zijn echt geoptimaliseerd op ja, de scroll- en klik-ervaring, zoals we dat gewend zijn. Met, uh, met onze duim, zeg maar, op, uh, op een mobiele telefoon. En
0: waar komen deze stories dan terug?
1: De instant experiences bedoel je? Ja, de instant en, en, en de web
0: stories van Google. Ja. Waar, waar, komt dat, waar zie je dat als gebruiker?
1: Ja, ik denk dat het uh, het beste werkt in, uh, in campagnevorm wel. Um, en uh, dan voornamelijk om de doelgroep te inspireren en te informeren. Um, je kan er echt een, uh, een, een heel goed een verhaal vertellen, zeg maar. Je kan echt een beetje een show maken, echt, echt iets presenteren. Um, dus, uh, dus meestal, uh, in de meeste gevallen waarbij wij uh, tot nu toe uh, uh, dit soort toepassingen gebruiken, is het echt bij het lanceren van een, uh, van een nieuw product of het onder de aandacht brengen van een product, is ja. het inspireren. Uh, we ja. hebben Bijvoorbeeld voor, uh, voor Kenwood hebben we nu dan een, uh, een, een recept. Wat we eigenlijk gewoon in een instant experience hebben gemaakt. Dus mensen kunnen gewoon heel simpel via social media dat recept openen en opslaan. En uh, zonder dat daar een website bij komt kijken. Dus het is okay. ook weer heel makkelijk om te maken. Oké. Okay. Ja.
0: En je vertelt mij uh, um, dat ook al echt een ontwikkeling uh, gaande is op het gebied van hoe je kijkt naar customer journeys. Um, en dat je dan misschien ook wat meer moet loslaten. Ja. Wat bedoel jij daar uh, precies mee?
1: Um, nou, het is eigenlijk een beetje uh, een paradox, zie ik het. Dat um, de, de, de customer journey wordt natuurlijk veel complexer. Die wordt steeds complexer. Uh, en die verandert ook de hele tijd. Er komen we steeds meer touchpoints bij. Uh, we pakken steeds vaker onze telefoon om iets op te zoeken. Uh, er zijn meerdere devices die, die we daarvoor gebruiken. <coughs> um, en het is eigenlijk raar dat we een steeds complexer wordende customer journey, proberen te verpakken in een, een steeds simpeler wordend model. Um, en ik heb een beetje over dat model na zitten denken, en uh, ook wel wat discussies gehad met, uh, met andere marketeers hierover, ook van buitenaf. Um, en een customer journey is natuurlijk heel waardevol, maar vooral om uh, een beetje de basislaag te leggen. Uh, maar je wordt er eigenlijk helemaal geen betere marketeer van. Uh, hm. Omdat je, als je op customer... Uh, te veel aan die customer journey vasthangt, en zeker uh, kijkende naar alle KPI's die je daarbij hebt bedacht, <tiek> wat natuurlijk een hele goede basis is, um, moet je daar niet door worden verblind, want uh, het risico is dat je als marketeer, dan op een gegeven moment, uh, ervoor gaat kiezen dat je geen campagnes, of um, ja, geen, geen, uh, geen strategie meer implementeert, zeg maar, die niet focust op die KPIs die je daar hebt, uh, hebt uh, bedacht in je Customer Journey. Hm. Het beste voorbeeld daarvoor is, uh, is Exposure. Um, dat is iets, ja, iets wat, wat heel onmeetbaar is, heel vaag en heel abstract voor heel veel mensen. Van, ja, wat doet nou Exposure? Mensen zien dan je merk, maar ja wat dan? Um, dus dat is voor heel veel marketeers die heel erg... Um, ja die, die veel met data bezig zijn, is dat iets heel engs. Die vinden dat heel ongrijpbaar en die willen daar eigenlijk niet mee bezig zijn. Terwijl het eigenlijk zo ontzettend belangrijk is om gewoon af en toe een keer gewoon zichtbaar te zijn. Uh, ja. en, en een goed verhaal te vertellen.
0: Ja, dat is ook uh, wel bewezen dat het werkt natuurlijk. Ja. Alleen de echte performance marketing vinden dit natuurlijk wel spannend. Ja. Omdat je op korte termijn het effect niet kunt aantonen.
1: Ja, ja, ja. inderdaad.
0: Ja. Ja. Um, ja, we leven helaas in een tijdperk van uh, corona. Uh, 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 reden denk ik dat wij een, een podcast uh, organiseren. Ja. Ik uh, kan me voorstellen dat dit iets is wat... Ja, dit, dit, dit soort nieuwe contentvormen wel belangrijk is voor jou... in je rol als content ook. Ja, zeker. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, daar moeten we echt uh, naar blijven zoeken... Um, ik zie daar eigenlijk uh, wel wat meerdere ontwikkelingen in uh, gaande. Um, je zag een paar jaar geleden dat bijvoorbeeld uh, kranten en ja, eigenlijk offline media, tijdschriften en dergelijke, en ook uh, ja, radio en tv, echte traditionele media, <coughs> pardon, die, um, die namen een beetje af in populariteit en in bereik ook, dus vooral. Um, en de laatste tijd zien we eigenlijk dat die cijfers toch wel heel stabiel blijven. Um, en zeker uh, de krant en uh, het tijdschrift is eigenlijk juist weer. Um, uh, ...populariteit aan het winnen. En dat is wel iets heel uh, interessants. En, en de laatste paar jaren zijn natuurlijk podcasts ook heel erg populair. Uh, dus de conclusie die je daar een beetje uit zou kunnen opmaken... ...is dat mensen het eigenlijk wel een beetje beu zijn om naar hun scherm te kijken. Uh, dat is natuurlijk iets wat je voor je werk al heel de dag doet. En ja, die telefoon die zie je ook steeds vaker... Ja. Uh, dus die, ja, die schermloze uh, content, en dat kan inderdaad uh, traditionele media... Als, uh, als een krant of een tijdschrift zijn of een radio, maar ook podcasts... Uh, ja, die, die, die doen het echt hartstikke goed. Uh, hm. En Ik denk ook dat het, wel, uh, dat het heel interessant is om wel te overwegen... of dat ook binnen je eigen uh, contentstrategie, zeg maar, past... om dit soort type content dus mee te nemen.
0: Denk je dan aan om, om bijvoorbeeld je Digitale Customer Journey te, te ondersteunen... juist met, met eigenlijk offline content?
1: Dus Dus print bijvoorbeeld? Um, ja, ik denk eigenlijk dat dat wel heel goed samen kan. Hm. Um, wat je veel ziet is dat, uh, zeker in de, in, de, in de fashion en in de woonbranche, uh, zie je dat heel vaak gebeuren, dat mensen een, een offline, ja. Uh, ja, noem het een brochure of een inspiratiegids, zeg maar, gewoon laten bezorgen. Uh, maar dat is eigenlijk natuurlijk gewoon een, uh, een, een vorm van lead generatie. Dus als je daar goed mee omgaat, kun je gewoon uh, offline media, kun je uh, als... Ja, als extra marketingkanaal kun je het, uh, kun je het gebruiken. Ja. Uh, want, uh, ja, sowieso heb je dan natuurlijk de kans om echt uh, via de brievenbus, zeg maar, uh, eigenlijk een, een nieuw marketingkanaal uh, te introduceren. Um, ja, en daarnaast uh, is het gewoon... Uh, uh, je kan in, in, in tijdschriften... Uh, is de, de, de manier van content consumeren is daarin ook gewoon veel anders. Dus het is veel ontspannender... Uh, mensen gaan er echt even voor zitten, en hetzelfde geldt eigenlijk voor een podcast, terwijl uh, content consumeren op het web is vaak veel vluchtiger,
0: ja,
1: uh, um, ja de aandacht is er wat, uh, wat, wat minder goed bij, dus uh, ja, ik denk als je het op die manier bekijkt, en daar goed over nadenkt, van joh, wanneer is het nou waardevol voor mij om uh, juist die offline media een keer uh, aan te haken, of de schermloze media, uh, dat dat zeker heel waardevol kan zijn voor heel veel merken.
0: Ik heb ook um, begrepen van je dat, dat ja, die verbondenheid, dat je dat ook kan creëren door je merk misschien wat anders te positioneren, wat, wat menselijker te maken.
1: Ja, ja klopt. Dat is uh, gelukkig. Ik ben daar eigenlijk wel heel erg blij mee, want dat, uh, dat vind ik ten eerste dat, dat het werk wel veel leuker maakt. Um, en uh, uh, ja, het maakt uh, überhaupt de wereld van, uh, van marketing wat, uh, wat menselijker, denk ik. Uh, is dat, uh, ja, we zien dat uh, de grote merken zijn er echt al heel erg goed in zijn, dat, dat merken echt een beetje een smoel krijgen. Uh, echt een gezicht, en uh, dat mensen zich uh, daarmee kunnen identificeren. En dat gaat soms van heel fundamenteel in kleurgebruik, en tone of voice, en fonts, en uh, uh, dat, soort, uh, dat soort zaken. Tot echt het mengen eigenlijk in uh, maatschappelijke onderwerpen. Uh, dat doet bijvoorbeeld Nike doet dat, uh, doet dat heel vaak en heel goed. Um, en een paar jaar geleden had ik daar nog mijn vraagtekens bij. Van joh, waarom zou je nou eigenlijk zo controversieel zijn? Zeg maar? Waarom maak je nou een bepaalde maatschappelijke...
0: Ja. Uh, Brengt risico's met zich mee. Ja, het kan best ja. wel
1: risico's met zich meebrengen. Maar aan de andere kant uh, heeft het wel bewezen dat het juist heel waardevol kan zijn. Zeker voor zo'n groot merk. Om echt uh, kant te kiezen. Uh, en daar een statement mee te maken. En een soort van ja, toch wel je verantwoordelijkheid... Uh, te pakken. En we zien in Nederland, zien we dat uh, ook best wel veel gebeuren. Uh, natuurlijk rondom de Zwarte Pieter discussie. Er zijn veel, uh, uh, veel merken zoals bol.com en, uh, en Hema en dergelijke, die daar echt wel een, uh, een statement ook in maken. Uh, ja, je moet in die zin misschien wel. Uh, het is toch een beetje de verantwoordelijkheid die we daarin ook in de voeten schuiven, zeg maar, van, uh, van, van merken. Uh, we vinden dat belangrijk, dat, dat merken dat doen. Dat komt denk ik ook wel een beetje door het sociale tijdperk, waarin eigenlijk wij, wij consumenten, zeg maar op, uh, zeker op social media, hebben eigenlijk alle macht om uh, het imago van een merk te laten breken of juist te maken. Uh, ja. Dus ja, als merk moet je soms eigenlijk wel.
0: Ja, en ook uh, vooral de mensen die er werken, die krijgen ook steeds meer een gezicht.
1: Ja, zeker. Ja, dat is ja. Wat, je, wat je ook heel vaak ziet er um, zijn heel veel, uh, heel veel webshops inderdaad, bijvoorbeeld, uh, waarbij je uh, echt ziet, uh, wie er achter de klantenservice ziet, bijvoorbeeld, of als ze uh, uh, een, een vlogserie uh, hebben, of een, of een blog hebben geschreven, dan zie je echt een foto en een naam van degene die dat dan heeft gemaakt. Uh, ja, dat zorgt toch veel sneller voor een bepaalde connectie tussen, uh, tussen mens en merk, omdat je echt, um, ja, het is een individu die het merk representeert, en dat ja, dat werkt gewoon beter.
0: Ja. Heb jij nog een mooie afsluitende tip voor onze luisteraars?
1: Even denken, een mooie afsluitende tip. Ja, ik denk gewoon, uh, hou je ogen open. Uh, zeker in de contentwereld gaat het natuurlijk hartstikke snel. Uh, alle ontwikkelingen. Um, uh, ja, blijf trends ook uh, natuurlijk goed volgen. En uh, ja, test en experimenteer daar zeker mee. Soms denk je als merk misschien heel snel van, nou, oh, maar dit is een bepaalde trend die niet helemaal voor mij werkt. Maar ik denk toch, als je er misschien nog even een extra stap over nadenkt, bijvoorbeeld hoe je nou als, uh, uh, stel je verkoopt een heel recht toerecht aan product, hoe kun je dat nou menselijker maken? Ik denk toch dat je daar met, uh, met, met, de, met de juiste techniek of de juiste gedachtegang, uh, daar toch al in mee kan gaan, en misschien ook wel moet zelfs. Dank je wel voor je tijd, Bas. Heel graag gedaan.